0: здравствуйте дорогие слушатели и зрители сегодняшний урок будет посвящен недельным главам бахар и бахакасай наши еженедельные уроки сегодня у нас две недельные главы интересно что их не перевод, дословный перевод название этих глав это бахар бахар это на горе и это законы. если ну, наблюдать что слово гора сама гора это что очень материально что это очень мир всего гора но то она и гора скала законы это более что-то божественное и в Торе очень много есть с одной стороны божественное на то и Тора все, все время упоминается о всевышнем с другой стороны на удивление очень много в Торе простого жизненного Начало Тора – это вообще много интересных историй и законы Тора тоже, законы Тора, очень много законов Тора посвящены еженедельной, ежедневной жизни простого человека, про об быках, об баранах и так далее. И наши недельные главы, можно сказать, это посредине. Наша недельная глава, с одной стороны, говорится о заповедях между человеком и Богом, с другой стороны, когда недельная глава Хакасай дает нам, Благословение Всевышний обещает, что те люди, которые, греи, которые будут соблюдать законы Тора, они будут благословены, у них будет много чего хорошего. И не дай Бог наоборот. Так там говорится, когда Бог обещает что-то хорошее, говорится очень простые вещи. Говорится, О, у вас будет много скота, у вас будет много... Огромный урожай. То есть вещи, которые простые, никто интересно. В Торе никогда напрямую не сказано о мире будущем, загробная жизнь. В Торе нескоростно, это есть, более менее такой прямой намек. Но напрямую всегда, когда Тора что-то обещает, то Тора говорит о простых жизненных, земных наградах. И наоборот, когда не даба что-то наоборот, то тоже наоборот. И интересно, когда дело касается что-то. Жизненного, земного, простого. Когда люди слушают уроки, и когда начинают говорить с точки зрения Торы вот надо же и так, надо же и так, когда дело касается религии, божественного, ну, понятно, что если человек хочет услышать что-то более духовное, так тора это та книга, которую хочется почитать, посмотреть. Но когда дело касается что-то материального, особенно когда дело что-то касается богатства, так богатство, это вспоминается фраза, знаменитая фраза, не учите меня жить. И при всем уважении, конечно, к этим раввинам, к этим хорошим книжкам, я, конечно, понимаю. Все-таки, когда дело касается богатства, людям кажется, что если вам вас, спросить совета, так не спрашивает обычно, в первую очередь, раввинам. И несмотря на то, что Тора, конечно, книжка хорошая, то же самое в отношении к Торе, когда дело касается богатства и денег. И перед тем, как я начну этот урок, я хочу поделиться с вами очень интересной историей. Э, Хавацхай приводит этот пример. Он его не приводит именно на саму недельную главу, он его приводит на автор. Интересно, в авторе, кстати, хотя и две недельные главы, автора одна, автора, если посмотрите, это отрывок из пророка Ермиял. И там интересная фраза, что «Когда придет Машеях», приводится фраза, что «Когда придет Машеях», э, к тебе придут народы от краев земли то есть к, к, к народу Израиля и скажут лишь ложь наследовали отцы наши, то есть говорится про идола поклонников, которые придут и скажут что мы от своих отцов унаследовали только ложь то есть плодничество это все плохое и когда приходит Машех, наконец-то весь мир убедит Всевышний его избранный народ, так все народы мира скажут да, мы унаследовали лишь только ложь, только ложь. Хадисхан говорит интересная фраза: только обман обычно. И, и все мы знаем, что когда какой-то обман, хоть какая-то должна быть правда, что примесь что-то. А тут написано вот только ложь. И чтобы это продемонстрировать, Хадисхан приводит интересный пример, который, на мой взгляд, тоже он очень подходящий к началу этой недельной главы. Рассказывается, что жил-был жил жил один кучер, и он Запряг коней, запряг э, сани, там зимой это было и, Или телегу, или сани В любом случае, э, это была зима И очень много было снега И очень, был, очень холод, мороз И ему надо куда-то путешествовать И он э, едет, едет, кони еле еле тянут эту телегу И холодно Ну, понятно, что простой куча, когда холодно чем мы греемся он выпил немножко и вот так вот он едет и пьет пьет и едет едет и пьет короче на пьяную голову этих коней бил 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 эти кони его завели непонятно куда они уже давно сошли с дороги непонятно куда они попали короче он полностью пьяный уп, упал и там лежит в санях кони там вот стоят ничего не происходит что в это время происходит другие кони другие кучеры, другие телеги, другие сани, которые тоже должны были путешествовать в этот же день. И намело снег, и, они, и многие из них не знали, куда ехать. И вдруг они видят, вот, смотрите, слава богу. И не знали, не сказали, слава богу. Вот дорога. Вот видно, когда или там, если сани, или, или колеса, телеги. Вот, хорошо, по снегу. И один кучер, просто, он решил, что слушай, зачем мне переживать? Вот, я просто буду продолжать следовать по дорожке и дай бог мы идем до города само собой разумеется что этот первый, второй кучер когда он уже прошел по дороге дорога стала еще лучше и потом за ним пошел еще третья куча четвертый куча короче со стороны очень смешно выглядело то есть все они одни за другим ехали и все были уверены что вот смотрите какая дорога особенно так которая сзади этого каравана вот слава богу вот вот уже моей да и поедем городу надо Лиговые, к сожалению, они к... к чему они приехали. Они приехали, они увидели, как стоят кони, возле них лежит нам валяется пьяный куча, и получается, что никуда, никуда они не приехали. Хотя по дороге, вроде бы, если все идут, как человек устроен. Вот тут со мной едут сколько людей, и вот спереди едут сани, и за мной едут. Мы, мы уверены, что мы не заблудимся. Хавсханга, говорит то же самое, то, что они сказали, что когда человек полностью не в том направлении едет, это то, что произошло за день и поклонниками. Они, когда уже придет в машинах, они увидят, что они действительно всю свою жизнь ехали совершенно в другом направлении. И к сожалению, очень часто это займет у человека жизнь. Если ему повезет, он об этом узнает раньше, это, вот это чувство разочарования. Если ему не совсем повезет, это может занять жизнь. А если совсем не повезет, он может всю жизнь прожить и так и не узнать, что его сани, его телега ехал совсем не в том направлении. И поэтому слово богатство, когда, да, есть люди, которые очень богаты, с нашей точки зрения, у них очень много денег, и они далеки от Тор, есть люди, которые все соблюдают, и на наш первый, первый взгляд у них там не такие машины, как казалось бы, должны быть, не такие дома. Слово богатство, интересно, в русском языке, Какое корень слово? Богатство. Первые три буквы слова богатство – это Бог. Интересно, что те, кто придумал русский язык, уже они тогда понимают, что богатство – это от Бога. И богоугодное богатство – это -таки на самом деле богатство. Другое богатство, которое не богоугодное, даже человек, может быть, на первый взгляд, и кажется, что он едет куда надо, особенно если он хорошо подвыпивший, как наш кучер, ему еще тепло и здорово. Но в конечном итоге очень часто возможны будут разочарования. Поэтому, когда мы сейчас читаем вот эти две недельные главы, когда нас Тора учит, как жить на свете, какие будут награды и так далее, стоит прислушаться, потому что Тора, которая дана нам Бога, вот Тора, в Торе такие все секреты и важные информации, действительно, чтобы действительно разбогатеть по-настоящему. И если присмотримся, действительно, когда идут вот эти благословения, Всевышний благословляет, я уже упомянул до этого, все очень материальное, очень такое физическое, но нигде не упомянуто, когда Всевышний дает броху, нигде не упомянуто золото и серебро. Очень интересно, когда Всевышний дает благословения, вы можете посмотреть, посев, сбор винограда, молодьба, это самое животное, пастбище нигде не написано золото и серебро. Очень интересно. И Рапшин из мы часто его цитировали на наших уроках, обращает на это внимание. И он говорит очень интересную вещь, что если человеку дадут богатство, и это богатство приведет его к чему-то плохому, так это не богатство. Если вы помните, в Сидуре, когда мы утром говорим благословение, там есть хасадим товим. Благословение который дает хасадим, хасадим это как бы подарки, хасад это что-то хорошее написано хасад, той хороший, немножко тавтология, хасад, это он дает нам свои дары и потом написано хорошее, потому что иногда, когда человек дает кому-то подарок причем мы хотим как, как получше, иногда, очень часто бывает, к сожалению, дети получают подарки от своих родителей, это не те подарки, которые им в жизни помогут Иногда друзьям дарят вещи, это те вещи, не те вещи, которые им в жизни помогут, а наоборот. Здесь Всевышний именно хочет дать что-то хорошее. И что же хорошее? Очень хорошо, когда богатые евреи не забывают о Всевышнем. Если богатство будет причиной, что всевышним будет забыть, что еврей полностью забудет о Всевышнем, это не сразу произойдет, обычно религиозные, богобязные евреи, не может такого что прям утром проснется и все, забыл. Да потихоньку, потихоньку, все больше я, все больше вот мы, вот, вот мои, моя команда, мой секретарь, вот мы, мы. Все меньше Всевышнего, меньше молитвы. И чем больше человек верит в себя, тем меньше он верит Всевышнего. Богатство приводит, наоборот, отлучение от Всевышнего. Золото и серебро, оно, натуральное золото и серебро. Поэтому в наше время все рекомендуют, куда надо вкладывать и на золото и серебро. Оно не теряется, оно не горит, оно не ржавеет. Какие бы реформы государство бы не приняло, какая бы война не была, куда бы... золото и серебро остается всегда золотом серебро. Комментарии, многовековые комментарии, которые были написаны, говорят, что на самом деле это подарок от Бога, что Бог дал людям такую идею, что все мы, во всем мире, все говорят, что вот золото и серебро это хороший металл что все так приняли на самом деле это замечательно для экономики и так далее но с другой стороны когда у человека есть вот эти самые кирпичи золото нечего переживать никто меня их не заберет золото в цене вряд ли сильно будет падать человек забывает о всевышнем с другой стороны когда у кого-то есть огромное фазбище или у него есть огромный виноградник он может быть миллионер и слава богу бог дает оно растет и виноград и вино и так далее он знает, что каждый год он зависит от Всевышнего. А вдруг будет засуха, а вдруг что-то произойдет. Виноградник может, виноград может какая быть какая-то болезнь, может что-то. Все зависит от Бога. И такое богатство, вместо того, чтобы мешать, наоборот, он помогает ему приобщиться. Это богатство, наоборот, помогает приобщиться и при, при, приводит человека к Богу. Если вы посмотрите, это было почти уже полгода назад, мы учили в Торе, когда Якова Вину покидает свой, э, своих родителей, и Яков едет, называется так, недель, недельная глава так и называется, воейцей и вышел, и он по дороге все потерял, и он на горе, это был на самом деле храмовая гора, засыпает, и ему снится сон. Всевышний пришел ему во сне, и Всевышний обещает, снилось ему. Всевышний с ним напрямую говорит, и вот я, э, я с тобою, интересно, Всевышний говорит, я с тобою, значит, я буду с тобой. Дальше написано, сохраню тебя везде, написано, что я тебя сохраню, не оставлю тебя и возвращу тебя в землю. То есть, Якову точно, точно, четко все пообещали. Потом, когда Яков говорит эти вещи, интересно, что Яков говорит все те же вещи, Якобы добавляет, что я хочу, пусть даст мне хлеб и одежду. Якобы тоже говорит, что если Всевышний будет со мной, если Всевышний даст мне хлеб, то, то Он себя добавил, и возвращусь, то есть то же самое, но добавил одну вещь, хлеб и одежду. Он просит Всевышнего, то есть Он попросил Всевышнего четыре вещи. Всевышний как бы ему пообещал три, он просит четыре. Задается вопрос, почему же Всевышнего не пообещал хлеб и одежду? Если Всевышнему все пообещал, Всевышнему обещал, что я буду с тобой. На самом деле, если я уже буду с тобой, так что же еще надо? Я, ты, ты благополучно поедешь, ты благополучно вернешься. То надо ему обещать, чтобы у тебя, и по дороге это тоже все будет хорошо. Если я кому-то пообещал, я вам гарантирую, вот вы куда-то едете, у вас там будет хорошо, и вы, даст Бог, вы вернете. знаете, космонавтом всегда э, говорит с, 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 с счастливым возвращением на Землю, правильно? Представляете, что космонавты говорят, что 100% вы вернете все. Но по дороге мы вам ничего не обещаем. Неприятно как-то. Почему же Всевышний не мог пообещать, что у Якова будет хлеб и одежда? Это же тот же самый ответ. Потому что Мэдриш, я бы такой побоялся бы говорить о нашем проце Якове. А Медеш говорит, что Якову Всевышний специально не пообещал, чтобы у него было все, чтобы он не забывал Всевышним. Потому что если ему все пообещаешь, все, он начал переживать. Теперь Якову, ему приходилось молиться и помнить о Всевышнем, кто его знает я якову не все дали тоже говорит о простом евреи 21 веке религиозно верующим которым мы все хотим быть хорошими те кто не до конца верят они хотят верить больше кто не до конца соблюдает, хотят больше соблюдать но всевышний очень интересно специально не все дает то что нам надо очень часто задают вопрос вот мы молимся вот мы хотим богатство мы хотим это почему почему иногда я не говорю, что это всегда, но иногда Всевышний специально нам не додает. Нет, потому что Хас Пошел Всевышний что-то не хватает. Специально нам иногда Всевышний продолжает, чтобы мы от него что-то еще хотели, чтобы мы еще что-то попросили. Рассказывает интересную историю. Был большой раввин его звали Рабхас Халабрамский. Он прошел вместе с миром Яшиво. Они побывали, когда они бежали во время Второй мировой войны в Шанхай. И он там действительно были чудеса, когда они были в Шанхае. Вся Мира Ишива спаслась. Интересно, если вы посмотрите есть знаменитая фотография, огромная фотография Мира Ишивы, ученики Мира Ишивы в Шанхае, это именно второй уровень. Так там все э, в рубашках, потому что там была очень большая, там жара была, и, и все так в рубашках. И там два или три человека в, в сюртуке, в шляпе. Один из них это в первом ряду, там рухадского Абрамский. В любом случае, рассказывают, что уже потом в Израиле э, один раз в хатский он прям сиял. Он вообще, был по, по, по натуре, без, как, как и все, большинство, если не сказать, все равины по, по натуре, они были жизнерадостные, счастливые люди. Но один, прекрасный день, он прям сиял. И вот он спросил, что случилось, что-то что хорошее, он сказал, вы знаете, я... Через много прожил. Я был в Шанхае, я был до Шанхае, когда мы бежали, когда мы в когда мы приехали в Израиль. И мы, мы с женой бедствовали, у нас того не было, этого было. И всегда, когда у нас ничего не хватало, и всегда я молился, молился. Всевышний, слава Богу, я прожил все эти страшные моменты моей жизни. И потом, когда я уже был в Иерусе поновечеров, по вечеру, который открыл Ишилу, он взял меня на работу. И он мне пообещал определенную зарплату. И он действительно каждый месяц, каждый месяц, значит, я получал вот эту зарплату. И я чувствую, что как бы, я немножко, поверьте мне, Рабхатский, аврамский, он, дай нам Бог молиться, как он молился, и все остальное. Но, но он нам рассказывал, что, знаете, все-таки, когда каждый месяц получаешь зарплату, получаешь зарплату, уже немножко забываешь, что надо было молиться, и... Мне сегодня сказали, что, вы знаете, в этом месяце зарплаты не будет, к сожалению, потому что Ешива не может собрать деньги. И слава, о, Бару Шам! Я, я могу опять просить Бога. Теперь, я понимаю, что большинство из нас, как минимум большинство, не на таком уровне, которое будет радоваться, когда у нас нет денег. И большинство из нас не на том уровне, когда вам зададут вопрос, что вам, вам дать, виноградник, баранов или все-таки кэш, мизуман, все-таки большинство все возьмут деньги, а не виноград. Но идея, как мы должны смотреть на мир, как мы должны смотреть на богатство, как мы должны смотреть, что, кто богатый, кто состоятельный, кто счастливый, немножко Тора нам показывает и рассказывает, как, этому, как на это смотреть. Еще интересный момент, который тоже, я не могу сказать, я могу сказать что все прям задают этот вопрос, но иногда может такое промелькнуть, вопрос у человека, опять-таки верующий, и соблюдающий. Но вот почему действительно, скажите, сколько есть людей в мире, миллиардер, и они не только, не только недалеко от того, они далеко от всего чего-то хорошего. И с другой стороны, есть столько хороших людей, которые э, тяжело, им тяжело, и, и, и почему так? Бывает, такая мысль. Со мной, когда у кого-то есть знакомые, которые более состоятельные, а в субботу они работают. А вот я в субботу не работаю, а у меня И где же обязательства? Или когда люди сдохнут. Идеи разные бывают. И вы скажете, да, э, я понимаю, что разные истории, кто его знает, что могло случиться. И тем не менее. Так есть интересный медвеж. Э, в нашей недельной главе, это недельная глава Буха Касай, когда Всевышний обещает все эти благословения. И то я вам дам дожди, там написано, если вы будете поступать заповедями моими. И потом в девятом послуке написано, в девятом предложении написано, и обращусь я к вам. Вот интересное начало предложения, я к вам обращусь. То есть я как бы оставлю то, что я делал до сих пор, и потом я обращусь к вам, дать вам награду. И интересный смотришь. Э, менедж говорит, что был царь, на которого работала много людей и были люди которые значит, они потом пришли там было, там было расплатиться и один из его слуг действительно работал не годами 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 это был очень доверенный человек и почему-то царь когда надо было расплачиваться он почему-то не замечал он этому рабочему дал зарплату тому заработал а который на него годами работал и царь обратил внимание что как бы немножко смущен так я так думал, что мне царь говорит, ну, и ты не понимаешь. Я хочу сначала расплатиться по мелочам, а потом тебе по полной... Ты, я тебе просто должен очень много. Ты, ты, я, тебе, я тебе всем обязан, ты мой такой хороший слуга. Конечно, я тебе просто я под... по мелочам хочу разобраться, а потом, конечно, я тебе все заплачу. И поэтому Всевышний говорит, и потом, когда я обращусь к вам, то есть Всевышний говорит, понятно, что вы будете видеть, во время своей жизни, когда люди которые, давайте скажем, не совсем хорошие люди, неважно какой национальности, это могло быть из нашего народа, может быть из другого народа и Всевышний им дает, у них все есть Всевышний по мелочам хочет с ними расплатиться есть такое правило, что ни одно хорошее дело у нас, говорят, не остается безнаказанным, но у Всевышнего ни одно хорошее дело не может пройти, чтобы Всевышний за него не должен был как бы отплатиться, заплатить Всевышний, написано, мы часто говорим, молитве, он судья, он это само правосудие, если какой-то еврей и нееврей сделал что-то в этом мире хорошее, значит, ему, как бы, Всевышний, должен его отблагодарить. Теперь бывает одна ситуация, что человек по своей натуре очень плохой, и на самом деле он заслуживает огромное, может быть, наказание за все свои плохие грехи, но иногда бывает, что даже вы можете представить, Историю человечества, даже самые страшные изверги это и страшные диктаторы. Всегда можно что-то найти, что-то положительное, что они сделали. Я не хочу тратить время на эти глупости. Но даже самые-самые плохие вот люди, которые ассоциируются со всем негативным, что-то можно найти, что-то хорошее. И всемышним получается им тоже в этом мире тоже что-то заплатить. Поэтому очень многие вот эти диктаторы они жили в таких огромных дворцах и так далее, как такое может быть. Все просто Всевышний по мелочам должен расплатиться. Они потом, не переживайте, они свои по заслугам получат за свои грехи тоже. А иногда человек, который заслужил действительно огромную награду, который действительно всю свою жизнь посвятил Торе, он свое получит, но просто немножко попозже. Это может быть в будущем мире, когда в будущем мире платят другой валюты, духовной валюты. Но надо не забывать, что тоже так. Иногда, когда мы видим, что кому-то Всевышний так много дает, Приводится в книжках, что если вдруг вам, Всевышний, из того, если вы чувствуете, что все вам идет, материально, все вам, вы там выиграли, вы грин-карту выиграли, вы велотреи выиграли, вы хорошую машину нашли, все, все так идет, в них написано, надо делать шубу, надо раскаяться, надо и побояться, а может быть, хас вешалом, не дай Бог, вам хочет Бог отплатить все в этом мире, чтобы от вас избавиться. Окей, большинство моих слушателей говорят, у нас таких проблем нет, ничего страшного. Но надо знать, что не, не всегда, когда мы кому-то завидуем, там есть чему завидовать. Если бы мы видели, как говорится, всю картину, очень часто мы видим, да, мы видим хороший дом у кого-то. Не знаю, что в этом доме происходит. Если мы видели всю квартиру, мы бы не, мы как минимум бы не завидовали. Это наше благословение, когда вот Всевышний говорит, обращусь к вам, надо помнить, что иногда Всевышний хочет отплатить в этом мире по мелочам, и вы не хотите по мелочам, вы не хотите, чтобы вам дали наскоро. Мы хотим, чтобы... хотим. На самом деле, как я вот написано, мы стараемся не только за награду, как минимум. Но, но даже те люди, которые хотят награду, надо не забывать, что мы хотим награду получить в хорошей валюте и по полной программе. Дальше в нашей недельной главе, э, кстати, в, если немножко вернуться, в недельной главе написан запрет, ребис, ребес это запрет отдалживать кому-то под процент причем там есть очень интересные законы некоторые вещи которые мы бы не даже не думали что называется какие-то проблемы с процентами Само собой, простые, простой пример что вы не можете одолжить кому-то 500 долларов на полгода чтобы он был ну, 550 Да по-простому даже если ему он очень доволен в любом банке бы ему дали бы значительно больше рейт даже если вы ему помогаете даже все и тем не менее еврею нельзя даже доллар даже полдоллара вы не можете никаких ничего не заработать на то чтобы одалживать он вам должен вернуть те же самые деньги даже если была инфляция там даже вопрос или он может вам говорить доброе утро или может вам сказать спасибо не тема этого урока может быть будет с божьей помощью другой урок про это но есть запрет очень строгий запрет несколько раз повторяется не даже кому-то деньги под процент некоторые говорят что на самом деле это все связано, что Всевышний не хочет, чтобы у нас было такое ну, зарабатывание денег, когда не надо было переживать. Точно так же, как я вам сказал, что Всевышний хочет, чтобы мы о нем не забывали, и поэтому золото и серебро, и поэтому хочет, чтобы мы о нем помнили. Так приводит то же самое запрет процентов. когда вы кому даете под процент, соответственно вы там даете не просто так под процент кому-то бандиту, вы уверены, что он вернется, у него хороший бизнес, вам нечего переживать. Я, вам даю, я я вот подписал контракт, я ему даю, он мне вернет, все, деньги идут. Если вы вкладываете какую-то компанию, вкладываете именно, именно в компанию, то его знает, может компания разорится. Если вы купили какой-то продукт, хотите его перепродать, то его знает. Когда вы даете именно кэш за кэш, деньги за деньги, так опять-таки, создается ситуация, когда по, по законам природы, если так можно сказать, особенно, например, в американских банках, когда вы вкладываете деньги в банк, там написано, что оно ин там большими буквами написано что за, все застраховано вы можете не переживать даже если банк разорится сама само американское государство обещает не, не надо переживать никто не думает о боге ну а что а вдруг так, кто запретила такой такой путь зарабатывания денег кроме всех остальных причин понятно что это не хорошо некрасиво но одна из причин что мы хотим тора хочет что вы помнили о боге надо не надо понимать как как бог с вами будет обращаться как да, надо чтобы это соединение наше с Богом всегда было дальше более практические законы когда дело опять дело касается денег написано сначала начинается недельная глава Бахар", вернемся все-таки в горе и там законы Шмиты законы Шмиты еврейский фермер у нас в прошлом году была шмита э, еврейской ферме должен 6 лет работать сколько ему сколько хочет в седьмой год он полностью отдыхает то есть он то отдыхает, но земля отдыхает он на самом деле хотел бы работать э, каждый 50-й год у нас это йойве то есть законы, сельскохозяйственные законы тоже сделаны это все опять-таки продолжение все тоже идеи, что сельскохозяйственные законы это между на самом деле человеком и Богом и напоминается, человек должен быть, ему надо напомнить, что все-таки все это зависит от Бога, земля принадлежит Богу, поэтому седьмой год мы не работаем. Интересно, сам Савин сказал очень интересную вещь, что, э, Жокимор на самом деле говорит, что когда человек что-то хочет посеять, на самом деле он верит, опять, если человек не верит, он верит в природу, на самом деле, если человек верит, он верит в Бога, он берет зернышко, то есть, получается, он пшеничное зерно берет, которое можно было бы кушать. Берет пшеничное зерно, кладет в землю, оно там гниет И потом из него растет, что само растет здесь это то, Бог, который все это делает Здесь какой-то элемент веры в Бог Но мы к этому привыкли Никто, понятно, простой, простой, простой сельскохозяйственный колхозник Вы понимаете, который все-таки далек от, от религии, от Всевышнего Мы к этому привыкли Понятно, что если вы посадили, положили зернышки в землю А если туда еще навоза понало, наложили, навоза, так она будет расти Чего ему не расти, да? Так интересно, особенно говорили, смотрите, 40 лет евреи путешествовали по пустыне, и дети, которые родились 40 40 лет, это целое целое поколение, они привыкли, что каждое утро, значит, пустыня, каждое утро падает еда с небес. Папа, смотря зависимости, если вы большой отцад, небольшой отцад, или на ком, с заставкой э, на дом или она была идти, но каждое утро приходила манна с небес. всего она не приходила. Они никогда не знаешь, что есть такая вещь, посеять что-то, что-то растет. По их, за их точки зрения, как бы по законам природы, если так можно сказать, каждое утро падает с небес еда. И мы это гуже. Точно так же, как мы с вами привыкли, что иногда по прогнозу погоды в дождь с небес падает вода. О, что, что, что вы с ума сходите. Дождя никогда не видел, да? Люди, которые никогда не видели снега, для них это как-то снег, да? Так для них, у них было порядки вещей, у них падла еда. Когда они попали в Арицисраэль, и, наверное, кто-то им рассказал, как это делают что-то, наверное, старейшины знали, и они начали вспахать, и смотри, это чудо, они кладут зернышки в землю, и что-то растет. Для них это было больше чудо, чем манна небесная. Нам с вами, если бы мы, представьте себе, каждое утро вам приходит манна небесная, это было бы здорово, круто, чудеса. Но для них все было наоборот. То есть слово чудо и наша, опять -таки, наш контакт со Всевышним зависит от нашей привычки. Если человек к чему-то привык, так он, чем больше он привыкает к этому, тем меньше он думает о Всевышнем, тем меньше он чувствует, что в этом есть тоже элемент чуда. И наоборот, чем ему оно сложнее дается, тем, тем он больше чувствует свой свое, ну, контакт со Всевышним. Интересно, что посредине вот этих законов там все про Всевышнего, да, про Всевышнего, да, седьмой год, пятьдесятый год, Хашем, и вдруг, посмотрите, там закон, что нельзя обманывать. То есть это начало, начало горы, главы, главы горы Синай, и вдруг, посмотрите, написано, что запрет, там запрет не обманывать. Так Ромаш Павлович не говорит, очень просто, потому что, если человек, не, не, не может себя контролировать по отношению между людьми. То есть, если человек не, не, может кого-то обмануть. Если кого-то человек. Когда мы говорим, обманывать, не в том смысле, что упрям, напрямую украсть. А продать, например, за большую цену, там что-то добавить, да. Если там, например, э, вспоминается история, мне кто рассказывал, э, э, были в магазине, в русском. Э, Опять-таки, это не потому, что это русский или не русский. Это в Америке произошло, он русскоговорящий был. Хозяин магазина, и русскоговорящий хозяин не понял, что люди, которые пришли в магазин, понимают по-русски. И хозяин магазина там говорит, что вот, надо бананчики, надо в холодильнике положить, подождать, они потом становятся значительно тяжелее. И потом, когда ты их продаешь, оно завешивает больше. Так вроде бы все честно, слушайте, вот покупайте бананы, вот оно завешивает, завешивается. Только все, 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 все вроде бы честно, но так это, это называется обман, да? И, так это... С точки зрения Тора, да, то, что Тора запрещает все эти виды обмана, там жульничества и так далее. И почему же этот запрет, так знаете, как в бутерброд всунули между законом, между человеком и Всевышним, что мы верим в Бога, верим в Бога. Потому что, говорит, что если у вас недостаточно веры в Бога, что вам Бог не может дать деньги без этого обмана, так не будет закона между человеком и Богом тоже. То есть человек, который...
1: Полностью действительно
0: верю, что если Вышней свете, он никогда никого не обманет, никого никого не, не будет жульничать. Когда даже, даже Когда, опять-таки, большинство людей, интеллигентных людей, прям таки обманывать тоже не будут. Так специально, знаете, там что-то завешивать. знаете, когда иногда у не заметил, наверное, он, он, наверное, так и так хотел, наверное, это был подарок. Знаете, начинается серая-серая полоса. То есть непонятно, что, где, когда. Очень часто в глубине души начинается начинается всяких хороших идей, почему это можно, и все так делают. Так что, друзья, если я действительно верю в Бога, что вся моя парноса, все мое богатство и состояние это от Бога, и броша Шана, написано, что броша нам Всевышний рас... план на, на год, нам будет сколько у нас будет денег, сколько у нас будет потерянный день. Зачем мне эти деньги брать? Зачем мне думать, может быть, можно, может быть, нельзя. Вот некоторые говорят, что если уже получи, может быть. Если все от Всевышнего, то, наверное, Всевышнего бы давал мне эти деньги по-хорошему. Более того, очень интересный, один из комментариев говорит, что там написано, бойся Бога. Так приводится, почему бойся Бога? Потому что написано, что если кто-то да обманул. Например, кто-то э, взял и да, кого-то обманул, и он заработал 100 долларов нечестным путем. Просто доллар заработал. Значит, что получается? Поскольку он, он бюджет не может обмануть. Есть бюджет. что он, нас было написано, что он в этот год должен заработать 10 тысяч. Так вот эти 100 долларов. Он, получается, заработал нечаянно 10 тысяч и 100 долларов. Значит, Всевышний должен теперь как-то, чтобы он эти 100 долларов потратил. Ну, ему придется там, значит, в него может машина врежется. Да если по-хорошему. Он может там поскользнуться. Он может там задеть что-то. Он может что-то разбить. Так Бойся Бога, там приводится Элаким, -э это как бы суд. Так приводится, что мало того, что эти деньги человек не заработает, но в войне некрасиво, мы как бы подталкиваем Всевышнего, что Всевышний нас должен наказывать. Все, все, у кого есть дети, знают, что как бы эти деньги, не, дети не хулиганили, иногда надо их наказывать, но родителям неприятно, не хочется их наказывать, правильно? значительно было бы лучше, чтобы дети бы не хулиганили, не надо было их наказывать, и поэтому, когда кто-то вот это нечестно заработал или 100 долларов, где-то как-то заработал, и теперь Всевышний должен у него это забрать, так, так бойся Бога, потому что Всевышний это не хочется это делать. Но каждый, каждый долг, я же что если у человека не хватает веры в Бога, что 100 долларов от Всевышнего, то когда дело касается миц между человеком и Всевышним, тоже так если у тебя недостаточно веры кому, кому же ты кому же ты молишься еще очень много много насчет именно денежных денежных когда люди относятся к деньгам это то что мы видим иногда очень тяжело конечно все на слова конечно все здорово и хорошо но когда дело действительно касается денег когда я вижу что вот я могу заработать когда я вижу что другие люди у меня прямо из под носа что-то забирают особенно когда у людей когда у людей бизнес простой то есть все здорово, но когда человек, например, магазин, вот он видит, что вот открылся через дорогу, через дорогу открывается такой же магазин, как у него, и вот он видит, что те покупатели, которые шли к нему, идут теперь туда, то есть он реально видит, какой у него из поднос, забирает деньги. Теперь есть законы, надо не забывать, есть действительно законы, Шуханоров приводит что есть. Определенные законы, когда действительно нельзя открывать иногда магазин прямо возле другого магазина, есть определенные в Тамуде и в Шуханороре, есть действительно законы, если человек действительно чувствует что кто-то у него забирает деньги, которые легально, логически, которые ему принадлежат, он может обратиться к Равину, посоветоваться. Если Равин скажет, что он прав, он посоветует, какой суд может обратиться. Может быть, Равин скажет, что он не прав. Может быть, Равин скажет... Иногда разные ситуации бывают. Не, не каждый... не каждый, знаете, Часто бывает, что два человека идут в Равинский суд. Понятно, что каждый думает, что он прав. И когда они покидают суд, в лучшем случае один выиграл, другой проиграл иногда Они оба недовольны. Но ну, если люди идут в суд, чтобы узнать, что Всевышний хочет Но часто люди не понимают, не видят И плохое настроение Вот у меня забрали, там забрали Здесь у меня Там меня обманули Здесь меня обманули Там я не заработал Есть очень замечательный пример Его приводят знаменитые Дубна Дубномаги, который знаменит своими примерами Он приводит пример, когда было много слепых Там была целая группа слепых У них был свой как бы, главарь Тоже был слепой И они все вместе Они там вместе держались, вместе работали но они, к сожалению, все были слепые. И вот в один прекрасный день они там сидят, разговаривают, приходит кто-то с улицы и говорит одному из этих слепых: "Слушай, ты Василий, вот тебе тысячу долларов". И раздали всех. Вот там вот у вас, я не знаю, сколько было, пять человек. Вот тебе тысячу долларов раздели всем раздай. И этот человек ушел. Проблема в том, что он ничего не дал. Он был как называется, приколист он пошутил просто, он там никаких денег не было. Он пришел и сделал вид, он сказал ему слепому, вот тебе, я ничего не положил и ушел. Но все же слышали, они, конечно, слепые, но мы знаем, что ни про кого сказано, слепые, не хоть не очень хорошо слышат. И они пришли, все подходят к этому их другу общему и говорят, слушай, Василий, ну давай, давай делиться, он говорит, мне ничего не дали. Они говорят, как тебе ничего не дали, мы, тебя, мы же слышали, что ты, что ты глупости говоришь. И он говорит, может не мне, 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 мне дай, может кому-то другому дай, может перепутали. И начинается один слово за словом, они рассердились, началась драка, один другому в другой. И этот человек, который все это сделал, со стороны смотрит, смеется, гоготает. Что произошло? Каждый из этих слепых думал, что мои деньги находятся у него, у моего друга, и он мне их не берет, не отдает, он их у меня украл. А в реальной жизни все наоборот, во-первых, у него их нету, а во-вторых, они не твои. Рассказывал, я когда-то уже, по-моему, рассказывал эту историю. Рапшелом, Рапшелом, Рубашкин, Рапшелом Рубашкин, он в тюрьме просидел 8 лет, потом честным образом его выпустили из тюрьмы. Он сейчас живет недалеко от Лейквы, я не так давно его видел. Так Рапшелом Рубашкин, когда он был в тюрьме, ему очень многие люди писали письма. Поддержки, мой старший сын, когда он был в школе, там, как бы, весь класс писал ему письма, в поддержку и так далее. И в тюрьме, я не знаю, как часто это происходило, например, там раз в неделю, я не знаю, раздавали письма. И, значит, все, под, самые заключенные, я не знаю, там, выстраивались, и комендант, я не знаю, раз, раздавал, значит, он говорит, там, Смит, вот тебе письмо, вот это самое, Иванов, вот тебе такое письмо, да, и раздавал письма. И что получалось? Что поскольку большинство писем приходило ну, башки, рубашки, Рубашкин получал каждую неделю сотни писем, а простой заключенный там раз в месяц что-то получал. Получалось, что, что происходило: рубашки, 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 Рубашкин. там Смит, рубашки, рубашки, рубашки там тот самый э, Трамп и так далее. И вдруг один раз один человек, не будем вдаваться в его, кто он был, но ну, 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 далек от нас, как он туда оказался. И он начал кричать, ах ты, рубашки, ты нас все нас обворовал, ты наши все письма позабирал. На английском это звучало, звучало конечно, значительно лучше, красивее и здорово. И начал кричать, успокоились, все хорошо. И потом, я не помню, или сам этот Рубашкин ему лично сказал, по-моему, ему сам лично сказал. Во-первых, я у тебя их забрал, вот тут написано рубашки. Но я у тебя не забрал, они не твои. Но кроме этого, что было бы, если ты его их получил? Вот это вот, ты хочешь, вот, пожалуйста, вот это письмо. Оно написано на Идыше, оно написано не тебе. Что, что бы ты с него имел? Очень часто, когда мы видим своими, не про нас, не про вас будет сказано, глупыми глазами, что вот, у меня вот он забрал, он то забрал. Во-первых, кто скажет что тебя это забрали? А Во-вторых, если бы тебя даже это были, откуда ты знаешь, что это за деньги? Мы уже упомянули минуту до этого, пару минут до этого. Те деньги, которые кто-то берет нечестно, не страшно подумать, куда потом эти деньги пойдут Не надо ни в коем случае никому это желать Такой тоже есть подход Когда вы чувствуете, что у вас кто-то забрал эти деньги Вот вам на лекарства, вот пожалуйста чтоб... Ни в коем случае никогда, никогда, никогда не за никого проклинать Потому что есть другое правило Что тот, кто проклинает, будет проклят Поэтому никто не хочет себе это проклятие Но человек должен помнить что никогда мы не знаем вот те деньги, которые мы думаем, что у нас забрали. Во-первых, мы не знаем, кто сказал, что это наши деньги, кто сказал, что у нас их забрали, кто сказал, что этому человеку она пойдет, куда она пойдет. Человек никогда не знает. Человек да, должен помнить, что богатство это от слова все-таки Бог. Бог дает это, и надо молиться Богу. Бог специально, так, когда нам благословляет в нашей недельной главе, нам благословили, не благословили нас ни золотом, ни серебром. Нам, нам благословили именно вещи, которые портятся, чтобы мы да помнили от Бога, о Боге. Якова вину даже тоже ему не пообещали все, потому что даже Якова вину наш братец Яков должен был помнить о Всевышнем, тоже запретила брать проценты, чтобы мы не забывали, что есть Всевышний. Замечательный пример, что когда иногда человек может всю жизнь прожить, Ехать, 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 потом он поймет, что он ехал совсем не в том направлении. Это страшно. Но человек счастливы те, которые даже, когда они уже не в молодом возрасте, но когда они начинают понимать, что их не, их не сами едут не туда, куда надо, у них достаточно сил развернуться и поехать, как в каком возрасте они были, поехать в правильном направлении. И человек, когда дело касается денег, надо помнить, что если человек действительно верующий, богобоязненный, и я надеюсь и желаю, что все действительно, все евреи пришли к этому уровню. Но богобоязнь должна быть не только между человеком и Богом, она должна быть и между нами и людьми. Если человек боится Бога, то все это должно быть и между нами, и в земных, в земных как бы, вещах. И буквально я не мог просто не, не упомянуть, mm -hmm. наш урок дается за день до Лагба Оймера. Я просто не, не, ничего не, не сказал самого Локи, потому что большинство слушателей и зрителей смотрят его уже после Лакбоймара. Но я хотел да, упомянуть, что главный действующий отец Лакбоймара, Рапшим Барихай, прожил 13 лет в пещере без ничего. Ну, страшно, у него там потом были волдыри на, 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 на коже, потому что он был в песке. Страшно. Он, написано, что он со своим сыном, он учил Тору, мы Поэтому мы получили все, все это богатство, все это Тору, Зор, Кабала и так далее. Посмотрите, насколько они сияли, насколько они были счастливы. После того, как они вышли из пещеры, его тесто, Брихая плакал, когда он видел его тело. Так он плакал, его слезы падали, и он говорит: "Как страшно, как я тебя вижу". ему сказал, что счастлив я, чтобы ты меня так видишь. То есть счастье. Понятно, что мы не готовы пойти 12 лет в пещеру. Нам значительно лучше лакбоймер отметить, порадоваться, из лука пострелять, через огонь попрыгать. Но идея все та же самая. Я желаю, чтобы у нас было настоящее богатство, чтобы все благословения, которые в Торе написаны, каждый из нас получил, чтобы у нас был хороший лакбоймер, и чтобы мы встречались только по хорошим поводам. Спасибо за внимание и до скорого свидания. Всего хорошего. Thank you.